0: El Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, contentísimo de que estés nuevamente junto a mí en otro podcast de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Y estamos meditando en el Salmo 38, entre otros textos bíblicos también. Espero que estés bien tú, tu familia, tus amistades. A pesar de todo lo que se experimenta de este lado de la vida, ya hemos visto y vemos en la medida que meditamos en la palabra del Señor, todas las bendiciones espirituales que tenemos de parte del Señor, toda su presencia, su fortaleza, su consuelo, como dice en 2 Corintios, el capítulo 1, verso 3 en adelante, que nos consuela en todas las tribulaciones que tengamos. Eh, la pregunta que tenemos que formularnos, que yo te formulo a ti, ¿tú sabes estas cosas? ¿Las experimentas? ¿Puedes dar fe de ellas? Si te preguntan, dame un ejemplo, ¿qué ejemplo tú darías? ¿Qué ejemplo yo daría? Yo puedo hablar de las veces que he tenido pérdida de seres queridos, que he mencionado cuando perdí a mi mamá y un año después a mi papá. Fueron eventos duros por lo que significan nuestros padres para cada uno de nosotros y las relaciones que tenemos con ellos desde que nacemos y de momento no los tenemos. Pero yo pude experimentar el consuelo de Dios. A mí me tocó como pastor oficiar las los servicios funerales, predicar, hablar la palabra de Dios, aunque estaba con, con mucha tristeza. Allí estaban mis hermanos, mi familia, nuestras amistades. La congregación, también tristes, eh, que conocían a mis padres también. Y se ponían tristes junto a nosotros y nos acompañaban, como dice la Escritura, que uno llora con los que lloran. Pero yo tenía que hacer mi trabajo. Tenía que llevar la palabra, el Evangelio. Eh, palabra de consuelo y la palabra de consuelo está precisamente en el consuelo que Dios nos da a través de su palabra. Yo puedo experimentar eso, lo experimento al día de hoy y puedo dar fe de que el Señor sí hace su trabajo y nos fortalece y nos acompaña en medio de estas duras pruebas, eh, tribulaciones que podemos vivir de estado de la vida entendiendo que en la medida que vemos el mundo dando ciertos giros que el asunto no va mejorando. Se va complicando consistentemente se va complicando pero lo hemos notado aún más hubo como que un salto una una no sé cómo llamarle como una aceleración de las cosas desde el siglo XX hasta ahora el siglo XXI el siglo XX fue sumamente cambios radicales de, de muchos aspectos pero sobre todo lo que es el comportamiento humano la parte materialista la parte de consumo la parte de odio fue tan grande bueno hubo dos guerras mundiales se lanzaron dos bombas atómicas se aprobaron leyes incluyendo la del aborto y todo lo que acabó con la vida de millones de personas que no se les dio la oportunidad de, de nacer no tuvieron voz ni voto de nada y todo eso y mucho más que estamos viendo que va pasando leyes que se aprueban lo que era malo ahora resulta que no es tan malo, lo que era bueno es cuestionable, Como a Dios se le quiere empujar de las cosas, nos da un indicativo realmente claro, muy, muy claro que las cosas van de mal en peor y que nosotros en la medida que esto va arreciando tenemos que estar bien arraigados y cimentados en la fe y en la palabra de nuestro Señor. Es bien importante que te mantengas ahora firme tú Hables a tu familia, a tus amistades, háblales de Cristo, de lo que viene, de lo que está profetizado, que se va a cumplir. Se va a cumplir. Dios no va a dejar de cumplir nada que no haya ya profetizado. Y hay toda bendición espiritual en Cristo para los que creemos en Cristo. Pero los que no han creído en Cristo, la palabra habla de una condenación eterna, de un lago de fuego. Porque alguien tendría que ir ahí si hay una salida, hay un escape? Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ven al Padre si no es a través de mí. Pues entonces creamos en Cristo como único y suficiente Salvador y el Padre se encargará de todo lo demás. Amén. Vamos al Salmo 38 y vamos a leer desde eh, el versículo 11. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado esa experiencia de abandono de estar solo de haber sido dejado en el olvido es bien doloroso para cualquier ser humano, en cualquier circunstancia eh, a veces la gente huye de alguien por, por diversas razones, tal vez se metió un problema, no quiere que lo vinculen no quieren que lo relacionen pero la persona no puede dejar de experimentar lo que, lo que experimentó abandono Soledad, rechazo. Y como eso golpea a cualquier ser humano. Dice el versículo 12. Los que buscan mi vida. que David sentía esa persecución que la, la sintió muchas veces. Los que buscan mi vida arman lazos. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades. Y meditan fraudes todo el día. En el tiempo que vivimos el aspecto de la murmuración, el chisme, que siempre ha sido algo que irónicamente a la mayoría de la gente no, lo gusta, no le gusta, pero mucha gente lo sigue. En el desarrollo de las, de, las, de las comunicaciones en los últimos, digamos, 30 años, aunque viene dándose de más, pero vamos a concentrarnos en, eso, en esos últimos 30 años y al advenimiento del Internet y luego se desarrollan plataformas sociales, la información eh, y el poco control de ellas en que cada, cada persona prácticamente ahora con nuestras computadoras en las casas y nuestros celulares y las tabletas, tenemos como pequeñas estaciones de radio, pequeñas estaciones de televisión. Eh, pequeños departamentos de noticias y entonces escribimos ahí como querramos lo que querramos porque sentimos que tenemos derecho, obviamente vivimos en un sistema que tiene una, eh, la constitución de Puerto, Rico, de Puerto Rico perdón y la de Estados Unidos eh, tiene libertad de expresión, la de Estados Unidos tiene libertad de expresión, algo que se atesora pero creo que se abusa muchísimo porque se utilizan las palabras y las palabras tienen carga tienen fuerza para levantar a una persona, darle ánimo a acabar con ella. Y, y vemos que tan fácil con simplemente una persona escribir algo en algún lugar, en el momento preciso, puede comenzar toda una cadena de, de interpretaciones o malinterpretaciones, de especulaciones que pueden destruir a una persona. Se empiezan a tirar rumores y, y vamos a suponer que en algunos casos los las situación sean reales pero entonces todo el mundo se convierte en juez en fiscal en abogado y en verdugo y entonces lo que se hace es que se está lastimando a muchísimas personas utilizando eh, estas herramientas tecnológicas que pueden servir como para lo que yo estoy haciendo para hablar la palabra de dios leer la palabra de dios pero se está utilizando también para hacer mucho daño tanto es así que personas lo usan para maquinar, planificar cosas en contra de otros, pero llevan a personas sin darse cuenta, sin saber la madurez espiritual, si la tienen o no la tienen. ¿Qué está pasando dentro de ese corazón, de esa mente? Que, y, y se ha dado con adultos, pero sobre todo se da con jóvenes, que terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Por el acoso, por el hostigamiento, el famoso bullying, el abuso de personas que a veces con toda la intención lo hacen para desacreditar a alguien, para acabar con esa persona, ya sea con palabras, con fotos, con videos, con palabras, fotos y videos toda la vez. Eh, recuerden lo que le he mencionado muchas veces del personaje del, del que estaba encargado de la crianza de Peter Parker, mejor conocido como el hombre araña cuando su tío que lo, lo mataron ¿verdad? según la historia de, la, de estos cómics eh, le dijo eh, que con gran poder hay gran responsabilidad pues entonces utilicemos estas herramientas que tenemos el día de hoy para edificar para ayudar para pasar información pero información correcta y si y si vamos a estar utilizándolo para para tal vez hacer daño pues mire mejor no usarlo eh, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tenía una cuenta de Facebook y, y la cerré. La cerré porque primero me consumía mucho tiempo y segundo, tuve mi mal rato ahí. Nada que yo me buscara. Fue algo que me llegó y yo dije, no, yo no estoy para esto. Eh, creo que y, y, y descanso mucho y, no, y no, no siento y padezco esas cosas porque me alejé de ellas. Tengo esa, esa, esa oportunidad, esa libertad que tengo de tomar esa determinación yo no digo que tú lo hagas, yo lo hice y, y vivo de lo más tranquilo utilizo sí otras cosas como whatsapp, etcétera, pero no estoy que sí si twitter, que sí si instagram mucha gente lo hace y lo usa y lo usa muy bien, pero yo personalmente mejor me quedo como estoy y hago estas grabaciones contigo y estoy más tranquilo porque también yo tengo que buscar mi, mi salud mental emocional, mi calidad de vida ¿Por qué me voy a lanzar a algo que, que se ha convertido prácticamente en tierra de nadie? Y donde todo el mundo se siente que tiene el derecho de decir lo que dijo sin medir las consecuencias, sin ver la reacción de la otra parte. ¿Nos haremos responsables si una persona se intenta quitar la vida o se quita la vida por algo que uno dijo? ¿O simplemente vamos a pasarlo, meterlo debajo de la alfombra diciendo bueno, eso allá él o ella, yo no me pedí que lo hiciera. Yo le dije la verdad porque yo le digo la verdad a la gente las cosas en la cara. Y entonces no, no estamos dándonos cuenta que estamos lacerando y lastimando a la gente, que estamos causándole, no sé, frustraciones, tristezas, eh, humillaciones. Tengamos mucho cuidado y seamos muy responsables con las herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos que pueden ser muy buenas para ayudar a mucha gente. Y así se hace también. Pero quería hacer este paréntesis, eh, aprovechando lo que acabamos de leer, versículo 12 de Salmo 38, donde David dice: los, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades. Estaban eh, bien enfocados, solamente querían hacer una cosa: hacerle daño a David. Hacerle daño a David. Dice: Y meditan fraudes todo el día, o sea que le dan mente, sacan el tiempo para maquinar con el solo fin de hacerle daño a él cualquier parecido con algo que usted conozca o que haya usted experimentado es pura coincidencia versículo 13 más yo como si fuera sordo no oigo y soy como mudo que no abre la boca eh, le está haciendo daño porque lo está reconociendo pero no sé cuando leemos esto, no le parece que está diciendo, déjame hacerme de oídos sordos con relación a estas cosas. Y, voy a hacer, y déjame no hablar, ¿verdad? No, usted sabe los tres monitos famosos estos, que no veo nada malo, no oigo nada malo, ni digo nada malo. See no evil, hear no evil, say no evil. Los tres monitos estos. <ríe> Pero aquí eh, David está diciendo prácticamente, no, voy a hacerme el desentendido de estas cosas porque es que lastiman. A mucha gente uno, cuando vienen donde uno diciendo, mira lo que están diciendo de mí, mira lo que están diciendo, mira los inuendos, mira las falsedades, mira lo que están chismeando de mí, y eso me tiene mal, me tiene mucho coraje. Y uno, bien rápido, verdad el, el, el más que sabe, venimos y decimos, ay, no le hagas caso. Como si fuera así de fácil. Cuando tienes toda una serie de personas, a veces que ninguna te conocen, y empiezan a aportar, empiezan una cadeneta, como digo yo, y empiezan a decir una cierta de cosas y no es fácil para que la persona simplemente el, el, se, se haga el desentendido, que ignore esto. Eso es lo que parece que está diciendo David aquí. Pero de verdad, ¿a ti se te hace fácil olvidar esas cosas e ignorarlas? ¿Verdad que se nos hace difícil? Muy difícil. No nos gusta que nos lastimen. Y mucho menos no nos gusta quedarnos dados, como decimos en Puerto Rico. Nos gusta mucho que la venganza responder al ataque y entonces entonces sí que se formó una guerra eh, recuerden lo que dicen romanos que en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres para pelear hacen falta dos en el takes to, to tango ¿verdad? para bailar tango hacen falta dos así que vamos a, a a dejar pasar muchas cosas e ignorarlas para que no siga la llama de, del asunto creciendo y se convierte en todo un incendio ¿Recuerdan lo que dice en Santiago sobre el poder de la lengua? Que es un instrumento pequeñito, pero así como pequeñito es un fósforo, puede encender todo un bosque. ¿Verdad que sí? Tengamos mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Versículo 14. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Aquí hay un gran cambio de actitud. Venimos leyendo este Salmo 38, venimos recogiendo lo que, lo que David está diciendo con relación a lo que está experimentando en su vida, en su ser, su dolor, su tristeza, su angustia, su gemir, lo que siente en su corazón. Pero lo está planteando desde el primer versículo delante de quién? Delante de Jehová. Y aquí vuelve y dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás. Jehová Dios mío ahora el enfoque en vez de en este punto que estamos leyendo este versículo estar enfocado en el problema en los síntomas en lo que se está manifestando en el sentimiento en la incomodidad en el temor en la tristeza lo que sea en lo que sea que esté pasando David lo que sea que esté pasando tú lo que esté pasando yo él va a esperar en el Señor como tú y yo debemos esperar en el Señor. Él confía en el Señor como tú y yo debemos confiar en el Señor. Una fórmula ganadora, uno no la cambia. Hemos confiado en el Señor en el pasado. Él nos ha fortalecido, nos ha sacado de muchas situaciones. Nos ha logrado ayudar a cruzar por valles de sombra, de muerte, de momentos muy oscuros de nuestra vida de gran confusión y de tristeza, pues entonces vamos a confiar otra vez y Él lo hará otra vez. Él obrará nuevamente, como hay un gran cántico muy famoso. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Vamos a aprovechar, ya que estamos en la vecindad, y vamos a leer algunos Salmos que están cerquita. El Salmo 40. El Salmo 40 dice... Precisamente David, el versículo 1, muy reconocido por mucha gente, dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuáles son las palabras de acción que hay aquí? Lo que estaba haciendo David, ¿qué fue lo que hizo David? Esperar en el Señor con paciencia, con tiempo. No tratando de forzar la mano de Dios, no tratando de manipular a Dios, no tratando de acelerar el reloj de Dios, como que sepamos cuándo es que Él debe hacerlo, cómo Él debe hacerlo, porque entonces estamos haciendo las cosas a nuestro antojo, son caprichos, o son por conveniencia. Tengamos mucho cuidado con esto, porque tal vez si uno va muy rápido, cuando uno va por la autopista, uno puede ver cierto panorama impresionante y bonito, pero uno va muy rápido. Pero cuando uno va por la carretera rural, que uno va con más calma, con más lentitud, uno nota más detalles en el panorama. Pues lo mismo es cuando estamos pasando situaciones en la vida. Si vamos muy acelerados, nos vamos a perder de muchas cosas. Y sobre todo cuando estamos en la escuela de Dios, debemos dejar que el maestro nos enseñe con mucha calma. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Esa acción que uno se está imaginando como que él, el Señor está prestando toda la, su atención a nosotros de manera amorosa. De una atención genuina, el presente, muy confiado está David aquí. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué dice el versículo 2? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que a veces nos sentimos como un nos espetados en algo, como que no logramos avanzar, ¿sabes? Los, eh, los que dan consejería, ya sea consejería cristiana o, o un consejero profesional, los psicólogos y los psiquiatras, en mu muchos de ellos, ¿qué es lo que hacen cuando llega una persona, un cliente donde ellos, una persona en una situación en particular? una de las metas que se supone que se busque es primero que uno encuentra a la persona en una situación de vida la que sea y es prácticamente casi seguro en la mayoría de los casos que la persona que llega a ese consultorio buscando ayuda es porque se estancó en algo está estancado y lo que necesita es ayuda para que salga del estancamiento está está como un vehículo cuando cae en el lodo y Quiere salir, y mientras más acelera, lo que hace es que más se hunde. ¿Y qué tiene que venir? Pues tiene que venir ayuda externa. Puede ser una cadena, puede ser un grupo de personas empujando desde la parte de atrás, poniendo una madera, echando tierra, piedra, lo que sea. Esa es la ayuda de ayudar a esa persona a que salga del estancamiento, a que no se enfoque tanto en el problema y si vea una solución. Y, es, y en este caso. Pues en cierta manera, haciendo esa ilustración, David dice, y me hizo sacar, o sea, el Señor lo sacó de donde, del pozo de la desesperación, estaba desesperado, y cuando uno está desesperado, que muchos errores se cometen, que mucho nos engañan nuestros sentimientos, nuestra mente no puede enfocarse bien, no se concentra, te ha pasado, a mí me ha pasado, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso no esté estancado necesita ayuda para salir de ese estancamiento y dice puso mis pies sobre peña o sea sobre suelo sólido y enderezó mis pasos vamos a dejarlo ahí meditemos en esto en el próximo episodio qué te parece te invito a que escuches el próximo episodio de grace 21 Gracia para el siglo 21 que el señor te bendiga te bendiga mucho